1: Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan fil ard halalun Wala tatabiju khutuwaati sh shayi taan Inna hu İnnemâ yemurukum bis-sûi vel fahsâi ve entekû alallâhi mâ la وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانٍ لو كانوا بهم لا يعقلون شيئا ولا <intimid Player> ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء صم بكم عمي فهم لا يعقلون Surah <informação with> Al-Fatihah <otro input> <im> and the blood of the blood and the blood of Allah and هُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ "'fe'lщ Renault' "'fe'l house, "'the cabine, "'tipor my Bill Resources وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: Kıymetli dinleyenlerim bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı Rabbimiz Teala'dan niyazımız odur ki başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hazretleri olmak üzere bütün peygamberan-ı izam aleyhimusselam hazaratının ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bir cümle şu hedai İslam'ın ruhlarına müfessirin, muhaddisin, fukahayi İslam'ın, kibar evliyanın ve saadat-ı kiram hazaratının ervahına, siz aziz dinleyenlerimizin ahiret yurduna göçen bütün abav ecdadımızın, yakınlarımızın ruhlarına ve bütün mümin müminatın ervahına hediye ediyoruz. Mevlamız Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına, vasıl eylesin inşallah. Aziz dinleyenlerim İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinde Bakara suresinin 172. ayetinin tefsirini şu sözlerle yapıyor. Önce ayeti kerimeyi sizlere aktarmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezina amanu kuloo min tayyibati ma razaqnakum lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sadaqallahul azim ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin Ehli sünnete göre bütün rızıkların sahibi Allah Teala'dır. Ancak bunlardan sadece helal olanların yenilmesini emir buyurmuştur. Buna göre ayetteki tayyibat kelimesinden maksat helal olanlar demektir. Diğer bir manaya göre verilen rızkın hem hoşa gideni hem de hoşa gitmeyeni ihtiva etmesi bakımından müminlere bunların hoşa gidenlerinden yenmesi tavsiye olunmuştur. Bu durumda tayyibat kelimesi leziz yiyecekler yani hoşa gidenler demektir. İbni Şeyh şöyle demiştir diyerek onun görüşünü şu ifadelerle aktarıyor müellifimiz. Bu ayette zikredilen tayyibatın leziz ve hoşa giden manasında alınması, helal ve şüphelerden temiz anlamında kullanılmasından daha uygundur. Çünkü makam nimet ve şükür talebi makamıdır. Allah Teala burada bizlere pek çok hoşa giden leziz nimetlerle ihsanda bulunduğunu belirtmekte, ve bunların karşılığı olarak kendisine şükredilmesini istemektedir. Tayyip kelimesinin üç manası vardır. Bunlar, fıtratın hoşlandığı, şeriatın mübah saydığı ve aslen temiz olan şeylerdir. Ayet-i Kerime, çeşit çeşit meyve, sebze ve nimetlerden istifade etmede bir beis olmadığına işaret etmektedir. Çünkü bunlar tayyibat cümlesindendir. Öte yandan tayyibat yani temiz ve güzel olan şeylerden yemenin emir buyurulmasında iki fayda vardır. Birincisi müminler bunları kendi istekleriyle değil Allah'ın emri ile yemiş olmak suretiyle diğer canlı varlıklardan ayrılıp şeriat nuru ile tabiat zulmetinden kurtulma imkanı elde etmektedirler. İkincisi ise Allah Teala yeme hususunda emrini tutanlara sevap vermektedir. Sizi bu kadar nimetlerle rızıklandıran ve onları size helal kılan Allah'a şükredin. Şükür kulun zahiri ve batını bütün azalarını yaratıldıkları gaye uğruna kullanması demektir. Allah Teala'nın şükredin emri mübahlık değil, vücub ifade etmektedir. Yani bir gereklilik anlamındadır. Bu sebeple aklı selim sahibi mükellef bir kimsenin, kendisini yaratan ve bunca sayısız nimetlerle donatan Allah Teala'nın en büyük tazime layık olduğuna kalbi ile inanması, bunu dili ve diğer azalarıyla izhar etmesi, ortaya koyması, göstermesi vaciptir. Eğer Allah'a inanıyor ve sadece O'na kulluk ediyorsanız, o halde sadece O'na şükredin. Çünkü iman bunu gerektirir. Arapların şöyle bir meşhur sözü vardır. Bir adam kendisini sevdiğini bildiği birisine eğer beni seviyorsan şunu yap der ve bunun muhabbetin şartlarından biri olduğunu belirtmek ve onu istenilen işi yapmaya teşvik etmek için sözünü şartlı söyler. Fakat burada şartın ortadan kalkması şart koşulan şeyin ortadan kalkmasını gerektirmez. Çünkü şükür sadece ibadet yapana değil, ibadet yapmayana da vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor bizlere. Benim ins ve cin ile azim ve acip bir durumum var. Onları ben yarattığım halde, onlar başkasına kulluk ediyorlar. Onlara ben rızık verdiğim halde, onlar başkalarına şükrediyorlar. Nitekim Sadi der ki, Boynunu Allah'a şükürden asla çevirme, ki kıyamet gününde mahcup olmayasın. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayetten sonra, Bakara suresinin 173. ayetine geçiyor. Rabbimiz Teala bu ayette bizlere şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. İnnema harram aleykumul meytete veddeme ve lehme al khinziri ve ma uhille bihi ligayrillah femeniz turra gayra bâghin velâ adin Fela ismaaliyh. İnallahü gafurur rahîm. Sadakallahul azim. Allah size ancak ölüyü yani leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki, Allah çokça bağışlayan ve çokça esirgeyendir. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz meyte kelimesini açıklayarak tefsirine başlıyor ve şöyle diyor. Ayette geçen meyte, boğazlanarak kesilen hayvanlardan kesilmeksizin ölenleri ifade eder. Örfe dayalı olarak balık ve çekirge bundan istisna edilmiştir. Çünkü falanca meyte yedi denilince balık ve çekirge akla gelmez. Meytenin haram kılınmasından maksat etinin yenmesinin, sütünün içilmesinin, veya herhangi bir şekilde ondan faydalanmanın yasaklanmasıdır. Çünkü şer'i hükümler ayağına değil, fiillere taalluk eder. Yani eşyanın bizzat kendisine değil, onunla ilgili fiillere taalluk eder. Ayette geçen demden maksat, akan kandır. Ciğerlerde ve dalakta kalan kanlar ise, bundan istisna edilmiştir. Örfe göre bunlar helaldir. Yine ayette lahmul khinzir olarak domuz etinin haram kılındığı ifade buyurulmuştur. Domuzun bizzat kendisinin haram olduğu hususunda icma olduğu veçhile onun her şeyi haramdır. Fakat Allah Teala'nın burada sadece etinin haram kılınmış olduğundan bahsetmesi, bu hayvanın en çok istifade edilen tarafının olması sebebiyledir. Eti asıldır, diğer yerleri de buna tabidir. Yine Allah'tan başkası adına kesilen ve kesilirken putların adı zikredilen hayvanların eti de haram kılınmıştır. Ayette geçen, ve mâ uhille ifadesindeki ihlal kelimesi sesi yükseltmek demektir. Müşrikler putları için kurban keserken seslerini yükseltip, latın ismiyle, uzzanın ismiyle derlerdi. Alimler şöyle demişlerdir, diyor müellifimiz, Müslüman bir insan, Allah'tan başkasına yaklaşmayı kast ederek bir hayvan boğazlasa, kendisi mürted, kestiği de meyte yani leş olur. Allah muhafaza. Ehli kitabın kestiklerini yemek bize helaldir. Çünkü Allah Teala kendilerine kitap verilen, yani Yahudi ve Hristiyanların yiyeceği size helaldir. Maide suresi 5. ayette böyle buyurmaktadır. Fakat bunların da Allah'tan başkası adına kestikleri bu ayete göre haramdır. Zira onların yiyecekleri ifadesi umumi yani genel hüküm ifade eder, Allah'tan başkası adına kesilen ifadesi ise hususidir. Yani yapılan işin özel durumunu ve Allah'tan başkası adına Hristiyanlarca kesilen kurbanın yenilemeyeceğini belirtir. Çünkü hususi olan şey, umumi olana takdim edilir, öne alınır, öncelenir. Yani hakkında özel hüküm bulunan konularda genel hükümle amel edilmez. Helal yiyecek bulunmadığı için hayati bir tehlike, veya bir kısım organların kaybolmasına sebep olacak şekilde şiddetli açlık veya zorlama sebebiyle Allah'ın haram kıldığı şeylerden yemek zorunda kalan kimsenin zaruret miktarı yemesinde bir günah yoktur. Fakat böyle bir durumda kalan kişi aynı durumdaki bir başkasına haksızlık yapmaması lazımdır. Mesela kendisi gibi muztar bir durumda kalan, zor bir durumda kalan bir kimsenin yanında bulduğu bir ölü hayvanın etinden, kendisinin açlığını giderecek kadar alıp bunu yalnız başına yer ve diğeri yiyecek hiçbir şey bulamadığı için açlıktan ölür veya zarar görürse bu haramdır. Haramdır. Yine ayet-i kerimede ad kelimesi geçmektedir ki bu aduv kelimesinden türetilmiştir ve bir işte haddi aşmak manasına gelmektedir. Yani haram şeyi yemek zorunda kalan kimsenin açlığını giderecek miktardan fazlasını yememesi lazımdır. Allah gafurdur böyle durumlarda yenilen haram şeyin günahını bağışlar, rahimdir, zor durumda kalanlara bu tarzda ruhsatları vermek suretiyle merhamet eder demektir. Ayet-i Kerime haram olan her şeyi saymak için değil, Allah'ın haram kıldıklarını helal yapmaktan nehyetmek üzere indirildiğinden, zikredilenlerin dışında kalan diğer haramlar söz konusu edilmemiştir. O zamanın insanları haram kılınan bu şeyleri helal kabul ediyorlardı. Mesela leş yiyorlar ve siz kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz da niçin Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz diyorlardı. Yine aynı şekilde akmış kanı, domuz etini, ve putlar için kesilen hayvanların etlerini de yiyorlardı. Allah Teala bu ayetle onların helal saydığı bu şeylerin haram olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde kesilen bir hayvanın kanını, bezlerini, husyelerini, öd kesesini ve omürliğini yemek hoş karşılanmamıştır. Bunlardan kan zaten... Allah size meyteyi ve kanı haram kıldı ayetiyle haram kılınmıştır. Diğerleri ise pis oldukları için yenmeleri hoş karşılanmamıştır. Aç kalan bir kimse meyteden yemediği veya oruç tutan kimse şiddetli açlığa rağmen iftar etmediği ve orucunu bozmadığı için ölse günahkar olur. Fakat hastalığının tedavisi için meyteden yemesi gereken kişi, bundan yemeyip ölse günahkar olmaz. Çünkü o kişi bunun hastalığına şifa olacağını kesin olarak bilmemektedir. Ayrıca ilaçsız olarak sıhhat bulması ihtimali de vardır. Müfessirimiz bu ayetle ilgili olarak şu işaretler vardır diyerek, Açıklıyor bunları. Allah Teala zahir organlarına sayılan bu şeyleri haram kıldığı gibi, bütün organlarına da kendisinden başkasını görmeyi haram kılmıştır. Meyte dünya cifesidir. Kan nefsani şehvetlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Şeytan Ademoğlunun kan damarlarında dolaşır buyurarak buna işaret etmiştir. Eğer şehvetler kanda yerleşmiş olmasaydı şeytan oraya yol bulamazdı. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açlık ile şeytanın yolunu kapatın buyurmuştur. Çünkü açlık şehvetlerin maddesini keser. Domuz eti nefsin arzularına işaret etmektedir. Nefis, hırsı, açgözlülüğü, bayağılığı, içinin ve dışının pisliği sebebiyle domuza benzetilmiştir. Allah'tan başkası adına kesilenlerden maksat ise Allah için yapılmayan, bilakis nefsi tatmin yolunda riya ve gösteriş için yapılan mali, bedeni, ve diğer bütün amellerdir. Yalnız şeriatın üzerine vacip kıldığı hükümleri yerine getirme hususunda veya bedeni bir ihtiyaç sebebiyle zor durumda kalan kimse ihtiyaç duyduğu şeyden kullanabilir. Fakat bunu yaparken haram, helal demeden dünya malını toplamamalı, şehvetlerini tatmin yoluna girmemeli, ister helal, İster haram olsun nefsin isteklerini yerine getirmeye yönelmemeli ve yapacağı taat ve hayırlarda riyaya yaklaşmamalıdır. Ayrıca zaruret miktarı ihtiyacını giderirken kanaat sınırını aşmamalıdır. Bu ise açlığını giderecek kadar yiyecek ve örtülmesi gereken yerleri örtecek kadar giyecektir. İşte bahsedilen şartlarda dünyadan istifade eden kimseye herhangi bir günah yoktur. Şüphesiz Allah kendisi için amel işleyenleri rahmet eserleriyle, kendisiyle kaim olanları rahmet nurlarıyla ve kendisinden bağışlama dileyenleri de rahmet vasıflarıyla mağfiret eder. Bu açıklama ettebilatun necmiyeden alınmıştır diyor müfessirimiz. Aziz dinleyenlerim yine ayet-i kerimede geçen gafur kelimesi Rabbimiz Teala'nın ismidir bildiğiniz üzere müellifimiz Rabbimiz Teala'nın gafur ve gaffar isimlerini şöyle açıklamaktadır. Bu iki isim iyilikleri açığa çıkaran Kötülükleri ise örten demektir. Günahlar da kötülükler cümlesindendir. Allah Teala dilediği kimse için bunları dünyada gizleyip örtmek ve ahirette de cezasını vermekten vazgeçmek suretiyle bağışlayabilir. Kul Allah Teala'nın gafur ismi şerifinden istifade ederek kendi ayıbının örtülmesini istediği gibi, başkalarının ayıbını da kendisi örtmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Mümin kardeşinin kusurlarını örten kimsenin, Allah Teala kıyamet günü kusurlarını örter. Fakat gıybet eden, tecessüste bulunan, ve yapılan kötülüklere karşılık veren kimseler bu sıfattan uzaktırlar. Gafur sıfatıyla vasıflanmış kişi mahlukatın kötülüklerini değil sadece iyiliklerini ifşa eder. Açığa çıkarır onlardan bahseder. Hz. İsa aleyhisselam hakkında rivayet edilen şu olay bu konuya ne güzel örnektir diyor müellifimiz. Ve anlatıyor bizlere. Bir gün İsa aleyhisselam havarileriyle birlikte kokuşmuş bir köpek leşinin yanından geçerken, Havariler bu cife, bu leş ne kadar da kötü kokuyor dediklerinde, İsa aleyhisselam dişlerinin beyazlığı da ne güzel buyurmuştu. Böylece İsa aleyhisselam her şeyin güzel yönünü, nazarı itibare almak gerektiğini belirtmiştir. Bu izah, Gazali'nin Şerhu Esma'il Hüsna adlı eserinde geçmektedir. Aziz dinleyenlerim, burada sözlerimize bir ara vermek ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin şiirlerinden birini size ilahi olarak dinletmek istiyoruz. Ardından inşallah, inşallah, Kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz.
1: Hakka düştü yönüm benim, giderim elveda size. Hakka düştü yönüm benim, giderim elveda size. Terkeyledim canı te. yüze terk eyledim canı tenim giderim elveda size ettiler ahir hazrete yettiler giderim elveda size ahir hazrete yettiler giderim elveda size season Oh,
0: Kıymetli dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümünde sohbetimize 174. ayet-i kerime ile devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَل۪يلًا اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi yani ahir zaman peygamberinin vasıflarını gizleyip onu az bir paha ile değişenler yok mu? İşte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah ne kendileriyle konuşur ne de onları temize çıkarır. Orada onlar için can yakıcı bir azap vardır. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayetin Yahudi bilginleri hakkında nazil olduğunu ifade ederek başlıyor sözlerine İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, ve şöyle devam ediyor. Çünkü onlar Tevrat'ta vasıfları anlatılan peygamberin kendilerinden çıkmasını umuyorlardı. Allah Teala Hazreti Muhammed'i peygamber olarak gönderince onlar Aleyhisselatu vesselam efendimizin Tevrat'taki sıfatlarını değiştirdiler. Ta ki bu sıfatlara bakanlar bunların Hazreti Muhammed'in vasıflarına uymadığını görerek ona tabi olmasınlar ve böylelikle başkanlıkları, üstünlükleri zail olmasın. Bunu istemişlerdi. Allah Teala'nın Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın sıfatları hakkında indirdiği, Tevrat'taki ayetleri gizleyen ve bunları sıradan insanlardan aldıkları 3-5 kuruşluk dünya menfaatine satanlar, karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar. Bunların ahirette, dünyada iken yedikleri haram karşılığı olarak, cehennem ateşiyle cezalandırılacakları açıktır. Dünyada ateş yemeleri ise, onların cehenneme girmelerine sebep olacak şeyler yemeleridir. Çünkü kendilerine tabi olanlardan rüşvet ve Haksızlıkla aldıklarını yemeleri onların ahirette ateş ile cezalandırılmalarını gerektiren bir sebeptir. Buna ateş denmesi sonucun sebebe ad olması kabilindendir. Karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar ibaresinde bir mübalağa vardır. Yani onlar karınlarının sadece bir kısmını değil, bütününü ateş ile dolduruyorlar, hiç boş yer bırakmıyorlar demektir. Allah Teala kıyamet günü onlara buz eder ve onlarla merhametli bir tarzda konuşmaz. Bu ayetin Hicr suresi 92. ayetteki Rabbine yemin olsun ki biz onların hepsini muhakkak sorguya çekeceğiz ayetine ve benzeri ayetlere ters düşmemesi için bundan gerçekten konuşmanın olmayacağı manası anlaşılmamalıdır. Bilakis bu Allah'ın onlara gazap edeceğinden bir kinayedir. Çünkü örfe göre susmak aynı zamanda öfkenin bir gereğidir. Kızdıkları kimselerden yüz çevirip konuşmamak, kızdıkları kimselerden yüz çevirip konuşmamak, Razı ve memnun olduklarına ise tevecüh ve iltifatta bulunmak sultanların adetidir. Allah onları övmez ve müminleri bağışlayıp günahlarını affettiği kıyamet gününde bunları affedip de günah kirlerinden temize çıkarmaz. Onlar için sürekli acı ve ızdırap verici bir azap vardır diyor Müfessirimiz bu ayetin tefsirinde. Aziz dinleyenlerim, Bakara suresinin 175. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> <Sessizlik> Ula'ikellezîneşteravu'l-dalâlete bil-huda vel-azâbe bil-magfira fe mâ asbarahum onlar doğru yol karşılığında sapıklığı, mağfirete bedel olarak da azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Müfessirimiz sözlerine şu ifadeyle başlıyor. Allah'ın ayetlerini az bir paha ile satanlar hakikatte bunu az bile olsa para için yapmıyorlar. Bilakis bunlar dünyaya nispetle satın alınması mümkün olmayan dalaleti, herhangi bir şeyin mukabilinde verilebilecek cinsten olmayan hidayet karşılığında. Ahirette çekecekleri azabı da kıymetini bilenlerin elde etmek için koşturdukları mağfiret mukabilinde satın almışlardır. Onlar hidayeti bırakıp, dalalet yollarına sapmak suretiyle cehennem yaranının amellerini işlemek hususunda ne kadar da sabırlıdırlar. Burada yine ateşten maksat, ona sürükleyen sebeplerdir. Ayette geçen taaccüp, bu hayret etme hali Allah Teala'ya değil, kullara aittir. Taaccüp yani hayret etmek, Muhatabın bir şey hakkında hayretler içinde kalması demek olup menşe'i hayreti mucib olan olayın sebebini önceden bilmemektir. Bu ise Allah Teala için düşünülemez. Ve ardından gelen 176. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor aziz dinleyenlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalik bi annallaha nazzalal kitabe bil hakku wa innallezine ihtalafu fil kitabi la fi shiqaqin baid sadakallahu alazim Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. Buna rağmen farklı şekillerde yorumlar yapıp kitapta ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlığın içine düşmüşlerdir. Ayetin tefsirinde müellifimiz şöyle diyor, Allah Teala'nın hak ile doğru olarak indirdiği kitabı yalanlamak ve gizlemek suretiyle reddeden, cehalet ve sapıklık yolunu tutan herkes ateş ile ve daha pek çok çeşitli azap ile cezalandırılırlar. Bir kısmını kabul edip, diğer bir kısmını reddetmek suretiyle Allah'ın indirdiği ilahi kitaplara ve ayetlerinin bazısına inanıp Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bi'seti yani peygamberliği ve güzel vasıfları hakkındaki Tevrat ayetlerinden bazısını değiştirerek inkar etmekle veya bu Kur'an şiirdir, sihirdir kehanettir gibi iddialarda bulunarak Kur'an-ı Kerim hakkında ihtilafa düşenler, şiddetli bir azabı gerektirecek şekilde haktan ve doğrudan uzak bir ayrılık içindedirler. Bu ayeti kerimelerde, dünyevi maksatlarla hakkı gizleyenler için büyük bir tehdit vardır. Bu sebeple alimler bildikleri halde Hakkı gizlemekten sakınsınlar. Alimlerin sultanlara, amirlere, vezirlere ve dünya erbabına hakkı söylemekten çekinmelerinin pek çok sebebi vardır. Mertebelerinin zayi olması ve onların yanındaki kadru kıymetlerinin düşmesinden korkmaları, onların ihsanına nail olmak veya dünya malı elde etme arzuları Mansıp ve riyaset elde etme istekleri Yahut yiyecek, içecek, binecek ve barınacak şeyler elde etme Ev ve zinet eşyalarına, atlara, hizmetçilere Vesaireye sahip olma düşünceleri Bu sebeplerden birkaçıdır diyor müellifimiz Ve şöyle devam ediyor Bu durumda olup yağcılıkta bulunan Karşılığında az bir şey kazanan kimseler hakikatte karınlarına hırs, şehvet ve haset ateşi doldurmaktadırlar. Ki bu ateş kalplere nüfuz eder ve ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi iyilikleri de yiyip yok eder. Şeriate yani dinin kurallarına, hükümlerine aykırı olarak kuldan sadır olan Herhangi bir amel, fiil ve sözde cehennem ateşinden alınmış bir kıvılcım vardır. Fiil oku bulur bulmaz bu kıvılcım kişinin kalbine yerleşir ve oradaki bütün iyilikleri ve güzel huyları yakar, bitirir. Şeriat'e uygun olarak yapılmış iş ve amelde ve konuşulan sözde ise muhabbet ateşinden alınmış bir kıvılcım vardır bu kıvılcım da kalbe girer ve orada Allah'tan başka sevgili ne varsa hepsini yakar, yok eder. Binaenaleyh, Allah'ın emrine karşı gelenler ve kendi arzuları peşinde koşup, Allah'ın ayetlerini ucuz bir paha karşılığında satanlar, hali hazırda bile ateş yemektedirler. Bunların fesatları, ve bozuklukları batınlarında olduğu gibi ateşin de onların batınlarına yani karınlarına doldurulacağı bildirilmiştir. Allah onlarla kıyamet günü konuşmaz. Çünkü onlar dünyada iken Allah'ın kelamını gizleyip doğruca açıklamadılar. Kötülüğün cezası ise ona denk bir kötülük iledir. Yine Allah Teala onları temize çıkarmaz. Zira nefsin tezkiyesi iman ve şeriat adabına uygun olarak ihlas ve samimi bir niyetle yapılan salih amellerle mümkündür. Yağcılık yapan bu kimseler ise hakkı açıklamak suretiyle hidayete vesile olmak yerine dünya sevgisine talip oldular ve halkı hakka Yağcılığı ve iki yüzlülüğü de cihadın en faziletlisi olan hakkı açıklamaya tercih ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda şöyle buyurmuştur. En faziletli cihad zalim sultan yanında hakkı söylemektir. Hüccet ve delillerle yapılan cihad kılınç ve okla yapılan cihattan daha faziletlidir. Hakkı gizlemenin dayandığı sebep dünya sevgisidir. Dünyayı sevmek ise bütün kötülüklerin başıdır. Bir adam Şeyh Ebu Medyen'e gelerek şeytan bizden ne istiyor diye şikayette bulundu. Şeyh ona dedi ki az önce şeytan bana gelip falan adam beni sana şikayet edecek. Fakat şunu bil ki Allah beni dünya maliki yapmıştır. Birisi benim mülküme ortak olmak isterse onun imanını almadan asla teselli olmam. Elini dünyadan ve onun zinetinden çeken kimse ise onun sıkıntısından ve yorgunluğundan kurtulur dedi. Ve müellifimiz şu manidar hadiseyi anlatıyor bizlere kıymetli dinleyenlerim. Hikaye olunduğuna göre Zülkarneyn dünyayı terk etmiş, ölülerinin kabirlerini kapılarının önüne yapmış, sadece yeryüzünde bitenlerle gıdalanan ve gece gündüz Allah'a ibadetle meşgul olan bir kavme uğradı. Onların reisine bir elçi gönderip kendisiyle konuşmak istediğini bildirdi. Reis, benim Zülkarneyn'le sohbete ihtiyacım yok diyerek bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Zülkarneyn kalkıp onun yanına giderek, sizin altın ve gümüşlerinizin yok denecek kadar az olmasının sebebi nedir diye sorunca, reisleri, içimizde dünyaya talip olan bir kimse yoktur. Çünkü dünya bugüne kadar kimseyi doyurmamıştır. ''Biz ölümü unutmamak için kabirlerimizi yanı başımıza yapmışızdır.'' dedi. Sonra orada bulunan kabirlerin birisinden bir insanın kafatasını çıkarıp, ''İşte bu meliklerden birinin kafasıdır. Bu adam halkına çok zulmeder ve haram helal demeden mal toplardı.'' Allah onun canını aldı ve arkaya, günahlarından başka hiçbir şey kalmadı dedi. Sonra başka bir insanın kafatasını çıkararak, işte bu da müşfik, merhametli ve adil bir hükümdarın başıdır. Allah onun ruhunu alıp cennetine koydu ve derecesini yükseltti dedi. Sonra elini Zülkarneyn'in başına koyarak, bu kafa bu ikisinden hangisine dahildir diye sorunca, Zülkarneyn hıçkıra hıçkıra ağlayıp Ey reis eğer benimle arkadaşlığa razı olursan sana mülkümün yarısını verir ve seni vezir yaparım dedi. Fakat o bu teklifi de reddederek olmaz dedi. Zülkarneyn niçin diye sordu o da şu cevabı verdi. Malın ve hükümdarlığın sebebiyle bütün insanlar sana düşmandır. Halbuki kanaatkar biri olmam sebebiyle insanların hepsi bana dosttur. Ve müellifimiz sözlerini Sadi Şirazi'den aktardığı şu beytle bitiriyor. Eski bir giysi ve bir lokma ile yetinip küşeyi uzlette oturmak, maneviyat katında, 100 hazineye sahip olmaktan daha iyidir. Kıymetli dinleyenlerim, bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Teala sizlerle yeniden buluşuncaya kadar sağlık ve afiyet içinde olmanızı nasip eylesin. Onun selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.